0: Ah, hola, hola, perdón, buenos días, buenas tardes, ¿cómo están? Yo todavía pensaba que tenía un par de minutitos, pero ya, ya empezamos. Estaba checando si estaba funcionando, pero sí, sí funciona. A todos y todas, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Espero estén muy bien, mucho gusto. Yo soy Sandra, soy de Colombia, de Bogotá. Y el día de hoy les voy a estar hablando de desiertos. Paso a saludar a Pepito de nuevo. Hola, Pepito, a Nayera, Masha, Maglena, Furley, a Lucky, a Ávilo, a Laya, a Iat. Masha dice: Hola, Sandra. Hola, Masha, Henry. A todos, bienvenidos y bienvenidas a este stream. Pepito dice: Regreso de la reina. <risa> Gracias Pepito, qué, ¿Qué bonito, a mí lo dice, hola, bueno, entonces, el día de hoy vamos a hablar de desiertos, ¿por qué? Porque resulta que en Latinoamérica, sobre todo en Sudamérica, por estar también en el área del, eh, del Ecuador, pues tenemos muchísimos tipos de ecosistemas, tenemos bosques, tenemos selvas, tenemos desiertos, tenemos todo tipo de climas, entonces eso hace que tengamos un tipo de naturaleza muy, muy variado Y mi pregunta para ustedes, mi primera pregunta es si conocen algún desierto y cuál. No tiene que ser de Sudamérica, eh, puede ser en cualquier país, de pronto en su país hay algún desierto, digamos, América, puede ser de cualquier lugar. Laia me dice, hola Laia, ¿cómo estás? Tiempos sin vernos, me alegra que, que estés aquí. Mm, vi algunas noticias de, de tu país, la verdad lo siento mucho, sé que han sido días difíciles, no solo con la embastida que la, la embastida, ay, ahora se me olvidó la palabra, una embastida eh, con las personas en Halloween y ahora con... Corea del Norte, entonces me imagino que está un todo un poco muy um, muy tenso bueno veo que ya... también Mireya, Henry, hola Henry, Jean, perfecto dice Henry que conoce el Atacama, hoy vamos a hablar del Atacama, muy bien, el Mojave en Estados Unidos ah mira, no había escuchado de este antes el Atacama queda en parte de Chile, es la parte creo que más famosa, y hoy vamos a hablar de este desierto, por supuesto que sí. Y Mojave sí nunca había escuchado de, de este antes. Mojave, a ver, voy a buscarlo. Uh, a ver, Mojave los Estados. Estados Unidos también tiene una gran variedad, pues, por su tamaño, ¿no?, de la naturaleza, entonces yo creo que, obvio. La idea dice, sí, gracias por mencionarlo, sí, para aquellos que no saben, en Corea del Sur ahora hubo una embestida en Halloween, muchas personas fallecieron lastimosamente, era demasiada gente y era un lugar muy estrecho y ha sido pues momentos difíciles para el país de Laia y tra pues tras del hecho ahora Corea del Norte creo que mandó unos misiles entonces todo está muy muy tenso Laia mis condolencias porque pues sí creo que nunca se lo hubieran imaginado y bueno la verdad que ha estado bastante fuerte ese tema bueno por lo que veo el Mojave Desert queda por el lado cerca de California el lado hacia el Pacífico Obviamente no queda al lado del Pacífico, pero sí queda por esa zona, muy bien. Por el lado de, ah, pues el lado de Las Vegas, ah, interesante, con razón, claro, tiene sentido. Gracias Henry, veo a Sebastián, a Olga, a Lucrecia y a Hanna, bienvenidas, ¿cómo están? Hanna también habla de la Atacama, muy bien, veo que conocen diferentes, eh, o oh, Conocen el mismo desierto del, de Sudamérica, pues de Chile Bueno, veamos si alguien más Ya el, la última respuesta Y vamos con... Vamos a empezar Laya dice el Sahara No es el nombre, pero he escuchado Hay también en Colombia desiertos Y ¿sí? no hay desiertos en Corea Gracias, Laya, muy bien Sí, 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 el Sahara obviamente es uno de los más famosos eh, y en Colombia, de hecho, tenemos dos desiertos y hoy se los voy a, se los voy a presentar. Joe pa Pepito dice el Patagonian y el Atacama. Vale, muy bien, del Atacama, por supuesto que hablamos el día de hoy. Olga dice, hola, estoy de lujo, ¿y usted? Lucrecia dice, gracias, ¿y tú? Yo también, muy bien. Olga, ¿me puedes tratar de tú? Yo soy una profe chévere. <ríe> no te preocupes, no tienes que decirme de usted, ¿vale? Me pueden tratar de tú, no hay problema. Eh, Hannah me pregunta, ¿cómo o cuál? Hmm, porque creo que sería tu pregunta, ¿cuál es el desierto más seco del mundo? Buena pregunta, a ver, vamos a mirar. El desierto más seco del mundo. Bueno, ayer yo veía un programa de Australia y yo creo que con el... ¿Con el qué? Con el cambio climático muchos lugares van a volverse muy muy secos. Ah, Hannah decía, quiere, quería decir el Atacama. Ah, sí, el Atacama es el desierto más seco del mundo. Bueno, pues empecemos con los desiertos. Como les dije, Sudamérica es una rica tierra de contrastes. Un contraste es algo que no está igual, sino que puedes hacer un contraste. Ah, mucha agua, mucho sol, mucho frío, mucho calor. Como Opuestos. Donde la naturaleza ha hecho magia para crear los más hermosos paisajes. Desde el Caribe a tierra del fuego del Pacífico al Atlántico. Un continente lleno de contrastes americanos. Aquí me faltó América, ¿no? Pero América, ya saben, desde Canadá hasta Argentina, todos somos América. Entonces, ustedes mismos, si piensan en Estados Unidos, gigante también tiene muchos tipos de, eh, de contrastes en su naturaleza, e igualmente pasa en el resto de América. Vamos con el primero que mencionaba, si no estoy mal, ah, no me acuerdo si fue Pepito o Henry, pero alguien mencionaba el desierto de la Patagonia. Eh, hay un desierto en la Patagonia oriental. Es importante mencionar que la Patagonia es un un pedazo de tierra, por decirlo así, bastante grande. La Patagonia no es un lugar pequeñito, es un lugar muy grande. Un momentito. Tengo que cargar mi compu. Y eh, por eso hay desierto, pero si ustedes van más al sur, va a haber hielo y va a haber nieve. Entonces, tengan en cuenta que la Patagonia también tiene muchos contrastes de naturaleza. Este desierto es el más grande de Argentina y el séptimo más grande del mundo. Es un lugar de pueblos antiguos y tribus indígenas. Recuerden que antes de que llegaran los españoles, en Latinoamérica ya habían muchos indígenas, ya habían nativos, y en estos lugares tan, tan lejos ya habían personas. Entonces, quiero preguntarles. La Patagonia es un lugar habitado por uh -huh, hace más de 70 millones de años. Aquí no les he dado la información, pero tengan en cuenta, 70 millones de años. Aquí diría más bien fue un lugar, perdón. Fue un lugar habitado por nativos, dinosaurios o colonizadores hace más de 70 millones de años. Entonces... Yo les dije, ya había gente, pero 70 millones de años, ya es bastante tiempo atrás. Entonces, fue un lugar habitado por hmm, 70 millones de años. ¿Qué creen ustedes? Nativos, dinosaurios. Voy a, quiero mostrarles la ubicación para que se hagan una idea de qué edad. Eh, el desierto. Vale, entonces aquí les voy a compartir mientras ustedes responden. Entonces, miren para que se hagan una idea, la Patagonia es bastante grande. Ay, momentito, no me muestra el desierto. A ver si aquí está. Desierto por rosas. Bueno, la verdad que el desierto es bastante grande, pero ahora no lo encuentro en el mapa. No me lo muestran. Pero bueno, por lo menos para que vean la Patagonia y se hagan una idea, recuerden que la Patagonia la comparte tanto Argentina como Chile. ¿Vale? Entonces la Patagonia. Y aquí estamos hablando de la Patagonia Argentina. Si ustedes van a esta parte de aquí abajo, van a encontrar nieve va a ser muy diferente. La parte de arriba desierto, la parte de abajo van a encontrar otro tipo de paisaje. Lucrecia dice, mi hijo cuando era pequeño le gustaban los dinosaurios. ¡Ay, qué bonito! Recuerda siempre a mi hijo. A alguien le gusta algo, ¿vale? A mi hijo. Bueno, muy bien. En este caso, 70 millones de años es mucho tiempo. ¿Qué quiere decir? Que hace 70 millones de, de años había dinosaurios. Era una zona con dinosaurios, no nativos, los nativos llegaron obviamente después, pero primero hubo dinosaurios en este lugar. Y los colonizadores, por supuesto, llegaron de últimos. En este desierto hace mucho frío o mucho calor. ¿Qué creen ustedes? Un desierto en el que hace frío o calor. De una vez les digo, este desierto es bastante particular y diferente a los de Max. Creo que hoy se van a sorprender con este desierto. A ver... ¿Qué dicen ustedes? Algunos dicen calor, otros dicen frío. Bueno, pues en este caso, yo sé que es para sorpresa de muchos y muchas, en este desierto hace mucho uh, frío, hace frío. ¿Por qué? A diferencia... De lo que puedes pensar que este, este es un lugar frío. En el desierto de la Patagonia Oriental, rara vez las temperaturas superan los 12 grados Celsius. Sé que suena muy extraño porque siempre que pensamos en un desierto, decimos, ah, calor. El desierto, pero es un desierto frío, ¿vale? Entonces, si van a este desierto, tienen que llevar su su chaqueta, su chamarra, una buena bufanda, unos guantecitos, porque en la Patagonia hace frío. Como les dije, también en la Patagonia muy, muy al sur, en la parte más sur, hay bastante nieve, ¿vale? Entonces, este lugar es muy frío. Bueno, continuamos con otro desierto y vamos con el Dunas de Cabo Polonio en Uruguay. Es el desierto más grande del Uruguay y se, de, se, des, perdón, se extiende por la costa del Océano Atlántico. Henry dice, ¿por qué es cerca de la Antártica? Muy alta latitud. Muchas gracias, Henry. Diríamos porque está cerca. Recuerden que cuando hablamos de ubicación, lejos, cerca, al lado, detrás, al frente, siempre usamos el verbo estar. Está Cerca. Está cerca de la Antártica. Tienes toda la razón, Henry. Está cerca de la Antártica. Por eso hace tanto frío. Bueno, vamos con el, las dunas del Uruguay. Y aquí hay un dato muy impresionante: sus dunas superan los que creen ustedes: 10 metros de altura, 20 metros de altura o 30 metros de altura. ¿Cómo creen ustedes que son estas dunas del desierto? Son muy altas, son un poco altas, son, son demasiado altas. Henry me pregunta, ¿incluso si la ubicación es permanente utilizar estar? Sí, Henry, siempre, siempre, siempre que hablamos de ubicación Verbo estar, te recomiendo vea, Que veas mi stream sobre el Verbo ser y estar Porque eh, muchas veces Lo primero que les enseñan a ustedes Es que verbo ser permanente Y el verbo estar que cambia Pero no, así no funciona Y el verbo estar Siempre se usa con ubicación Entonces Creo que es un buen tip, ¿vale? Para que lo veas Y ahí te vas a dar cuenta Ah, no, es que no siempre uso El verbo estar si todo cambia no siempre se usa así, ¿vale? Bueno, algunos dicen 30, otros dicen 20. Muy, muy bien. Son 30, superan los 30 metros de altura. Imagínense, es como casi como de pronto, bueno, yo no soy muy buena con las medidas, pero 30 metros puede llegar a ser una casa, ¿vale? Entonces, son bastante, bastante altas. Para aquellos de pronto que se, pre se preguntan, ¿qué es una duna? Una duna es la acumulación de arena en forma de media luna y que empuja el viento, ¿vale? Estas dunas se forman por el viento, les voy a mostrar. Ya estaba en la foto, pero eh, para que se hagan, pues ya tengan una idea mental, ¿no? De cómo son las dunas. A ver, les voy a mostrar, tun, tun, tun. Creo que así es mejor, perfecto, entonces las dunas se forman por el viento y tienen esta forma que ven ustedes. A ver, momentito, voy a ponerlo un poquito más grande, ahora sí, para que ustedes puedan ver. Entonces, mira. es una acumulación toda... de arena se da por... El viento, no llega una y las va moviendo, no, es imposible. Estas formaciones que ven ustedes son gracias al viento. Bueno, vamos a continuar y vamos con uno de los desiertos más famosos, que es el desierto de Atacama en Chile. Voy a poner aquí también, la verdad que es un desierto impresionante. Queda al norte de Chile y es el lugar más Árido del planeta. Cuando decimos árido es que es algo muy, muy, muy seco. ¿vale? Es el desierto del Atacama. Miren qué bonito. Eh, a ver si les muestro otro. Miren, aquí está. Esta imagen si sí se puede ver mejor. Este es el desierto de Atacama. Chile, para aquellos que no saben, queda en Sudamérica. Es el país más largo del mundo. Este desierto está rodeado por quién? ¿Por los Andes, por la Patagonia o por el mar en su parte oriental y por el Océano Pacífico al occidente? Entonces, ¿qué creen ustedes que rodea al desierto del Atacama? La verdad, yo no he ido, no lo conozco. Varios de mis amigos sí han ido y me han dicho, la verdad, que es súper, súper bonito. Miren acá cómo se puede ver el paisaje, montañas atrás. Pero sí, se puede notar que es bastante, bastante seco. Entonces, les voy a mostrar Chile, mapa. Para que se hagan una idea. Entonces, para aquellos de pronto que no saben qué son los Andes, pero la mayoría respondió bien, los Andes son unas cordilleras que vienen desde Colombia, casi desde Panamá, por toda Sudamérica. Entonces, como se dan cuenta, aquí vienen los Andes, tin, tin 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 y vienen a pasar por el desierto. Miren hasta dónde llegan los Andes, es impresionante. Entonces, los Andes obviamente son los que rodean la parte oriental, ¿vale? del desierto. ¿En este desierto no llueve por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo creen ustedes que no llueven? ¿Por días, por años o por meses? ¿Qué creen ustedes? ¿Por alguna razón me sale aquí ropa usada cuando pongo desierto de Atacama? ¿Me da curiosidad? ¡Oh! Miren, esto yo no lo sabía. El desierto de Atacama se ha convertido en un gigantesco basurero de ropa sin usar. Y sin vender. ¡Oh, increíble esto. Miren, y esto es de este año, del 5 de enero del 2022. Hay un cementerio de ropa en el Atacama. Qué triste, miren esto. ¡Oh, bueno, una noticia triste el día de hoy, lo siento. Fue algo que, que salió mientras buscaba el desierto del Atacama, por eso me dio curiosidad. Pero no puedo creer que pongan... Eh, pues en el desierto la ropa usada increíble, la verdad que es ropa en buen estado wow vale, bueno ya sabemos el desierto de la Atacama no solo es el lugar más seco del planeta sino que además es un botadero de ropa increíble bueno, imagínense, un desierto tan bonito, porque no es un des desierto cualquiera y aún así eh, pues bueno, lo usan de basurero. Qué triste. Ana dice no lo sabía. Sí, no, yo tampoco no tenía idea cuando averigüé sobre el desierto. En ningún momento me salió esta información, pero bueno, ahora sí ya sabemos qué triste. Vale, entonces en este desierto, como ya saben, es el lugar más seco del planeta. Pues no llueve por años, por años no llueve, ¿vale? No son días, no son meses, son años. No llueve por años. Bueno, vamos al siguiente desierto. El desierto de Siloli en Bolivia. Aunque podría considerarse parte del desierto de la Atacama en Chile, este es otro de los grandes desiertos del continente. Entonces, existe un poco de rivalidad o de pelea, por decirlo así, de decir, ¿este desierto es de la Atacama o es de Bolivia? Pero, pues tiene su propio nombre, el desierto de Siloli Y es uno de los más grandes también del continente. Al estar tan cerca del Atacama, ¿cómo crees que es el clima en este desierto? ¿Creen ustedes que hace mucho calor, hace mucho frío... ¿Cómo podría ser en este caso? ¿Creen que es igual de seco o llueve más? ¿Creen que es muy diferente por lo que está más arriba, está cerca Bolivia? ¿Qué creen ustedes? Cuéntenme. Pepito dice que es árido, que el clima es árido, ¿vale? Recuerda que como es el clima, entonces, el clima es árido. Olga, I see you come in and you come out. Sometimes we have a glitch in the app. I'm so sorry. I think you're having issues with the connection. If that's the case, try to erase or um, try to completely close the app and then come back in. I'm not sure sometimes. I think sometimes it happens What are there are two streams happening at the same time. I hope that's not the case, um, but still, please try to put the um, close, sorry, complete the app and come back in. Maybe it can work. I had another student who had the connection from Wi-Fi to data, and then it worked. Maybe it could work for you as well, ¿vale? Bueno, entonces... Okay. Pepito dice que el clima es árido, perdón, estaba escribiendo la frase aquí en el chat. Veamos si alguien más responde. ¿Cómo podría ser el clima en este desierto, ya que está tan cerca del atacama y algunos dicen incluso que es parte de la atacama? Veo que acaba de llegar Cris. Hola Cris, ¿cómo estás? Estamos hablando del Atacama, un desierto de Chile. A ver, a ver. Bueno, veo que no hay más respuestas, entonces, al igual que en el desierto chileno, podrían pasar años sin que se registren lluvias en este lugar. Es un desierto con una gran biodiversidad, una gran cantidad de reptiles y pequeños mamíferos que habitan la zona. Vamos a buscar reptiles de este desierto para que tengamos una idea de qué reptiles pueden haber. Estamos, recuerden, hablando del desierto de Siloli en Bolivia. Es un desierto muy cercano al Atacama de Chile. Entonces, para aquellos que quieren saber de pronto, ¿pero qué animal puede vivir en un desierto tan árido? Claro que sí se puede. Miren, hay iguanas de desierto, hay reptiles de desierto, y curiosamente tienen el mismo color que la arena. Se camuflan muy bien. Camuflarse significa que te escondes o tomas el color prácticamente... Del, del lugar y tus depredadores no te pueden ver miren este amiguito aquí muy lindo también con muchas púas para defenderse me imagino eh, hay iguanas del desierto hay de todo un poquito pero sobre todo reptiles así súper con, con espinas este es el desierto de Silolil una de las piedras más famosas Miren, entonces ¿si sí hay animalitos en este tipo de desiertos. Olga dice, ¡qué bonito es! ¿Cierto? Olga, también se me hace muy bonito todos estos animales y el desierto también muy, muy lindo. Vamos ahora con un desierto colombiano, el desierto de la Tatacoa. A este sí fui, <ríe> Este desierto no es tan grande, si les soy sincera, es un desierto más pequeño. En las fotos se ve muy grande. Pero yo les digo, no es tan grande, digamos, como el Atacama. No es como un gran cañón. Sé que las fotos aquí ustedes dicen, wow, se ve gigante. No es tan grande como se ve en las fotos, ¿vale? El desierto de la Tatacoa, en el departamento del Huila, se encuentra en un extenso valle que se forma entre las cordilleras central y oriental. Es una de las zonas más áridas del país, por lo que la fauna es escasa. Realmente aquí no hay casi animales, quizás un par de moscas y ya. No es eh, que haya realmente una gran cantidad de animales. Al llegar al desierto, lo que más me gustó fue ver que había diferentes colores. Entonces, aquí se pueden dar cuenta que obviamente tiene el color anaranjado, pero hay una parte en la que el desierto tiene un color gris, casi negro. Cuando ustedes van llegando al desierto, van a encontrar una parte en la que solo hay piedras. Las personas ponen las piedritas una encima de otra, pero aquí no lo muestran... Hmm. Eh, para pedir un deseo. Se dice que cuando la filita de piedras se cae, tu deseo se cumple. ¿Quién sabe si así funcionan? Ah, miren aquí. Esto era lo que decía. Este es el valle de los deseos en Huila. Cuando ustedes van llegando al desierto, antes de llegar, un momentito, miren, cuando van llegando al desierto, van a encontrar un valle... Todo con piedritas, una encima de la otra. Esto significa que es el, desier el, no el desierto, perdón, el deseo de alguien. Tú pones la piedrita una encima de la otra y pides un deseo. Cuando las piedras se caen, significa que tu deseo se va a cumplir. Bueno, pero hablando de... La, la frase que tenemos aquí en el slide sobre la fauna, les quiero preguntar. La palabra fauna se relaciona o se refiere, aquí typo, se refiere a las plantas, a los animales o a los humanos. En el desierto de la Tatacoa no hay mucha fauna. No, casi no hay. ¿Por qué? Porque es un desierto... Eh, realmente aquí no es como en el de, el de Bolivia que tiene una gran fauna en este desierto, este desierto no es seco el desierto de la tatacoa es un desierto casi húmedo es un desierto un poco extraño y el, en este desierto no hay arena, ¿vale? es un desierto de arcilla, es bastante extraño porque no es un desierto como los otros desiertos. Muy bien, la palabra fauna se refiere a los animales, ¿vale? La palabra fauna es animales, la palabra flora es a las plantas y los humanos pues son los seres humanos. Bueno, es un espectacular lugar para observar las estrellas, las rocas o las montañas, ¿qué creen ustedes? ¿Qué podemos observar en el desierto? Y no solo en este, también en otros. Pero ahorita les voy a mostrar algo en especial que ustedes podrían hacer si vienen a Colombia. Es un muy, muy buen plan. A ver, veamos qué dicen ustedes. ¿Qué podríamos ver especialmente en este desierto? se puede ver de mejor manera. Unos dicen las estrellas, otros dicen las montañas, otros dicen la arcilla. <risa> vale, entonces, hmm, hay un ente, solo uno de estos tres se puede ver de mejor manera. A ver, ¿quién... ¿Quién dice? Bueno, en este caso no es para ver rocas o para ver montañas, es para ver las estrellas. Cuando van ustedes al desierto de la Tatacoa, en Colombia, hay un observatorio, ¿vale? Quiere decir que ustedes pueden pagar y pueden ir a observar las estrellas en la noche. Como no hay luz artificial... Entonces es más fácil de ver las estrellas. Hay un guía también. Eh, ustedes pueden hacer una observación astronómica en este desierto. Hay un lugar especializado para ver las estrellas y la verdad que lo recomiendo. Es un plan muy bonito. Si ustedes quieren pasar la noche en el desierto, recuerden en el desierto hace más frío por la noche eh, pero esta zona es bastante tropical, por decirlo así. La verdad que el clima fluctúa bastante, pero puede llegar a ser mucho calor y es bastante, bastante húmedo en época de lluvia. El aire se pone muy húmedo. Bueno, muy bien, entonces ya saben, pueden ir al desierto de la Tatacoa y ahí van a encontrar un observatorio. Un observatorio tiene todas las, las máquinas. Eh, para poder ver las estrellas de mejor manera y tienen que pagar, tienen que pagar, pero no es muy caro, ¿vale? Entonces, les quiero preguntar de qué está compuesto el desierto de la Tatacoa. Vamos a ver qué dicen ustedes. Eh, un que tengo que arreglar aquí. Tun, tun, tun. Porque este desierto, como les dije, es diferente a los demás. No es igual a, a los otros desiertos. Entonces, ¿de qué está compuesto? Y eh? aquí me faltó la tilde, ¿de qué está compuesto el desierto de la Tatacoa? Se los voy a mostrar de nuevo para que tengan una idea. De pronto sea más fácil. Yo ya estuve ahí, la verdad que sí, es muy, muy bonito, pero es un desierto muy diferente a otros desiertos. Entonces, el desierto de la Tatacoa está compuesto por arena, por arcilla o por polvo, ¿Qué dicen ustedes. Veo que algunos ya pusieron la respuesta correcta. Muy bien. Bueno, pues en este caso, el desierto de la Tatacoa no está compuesto de arena como otros desiertos. Está compuesto de arcilla. Cuando ustedes pisan esta tierra, va a estar firme. Sus pies no se van a hundir. Va a estar firme y de hecho ustedes si se caen, pues se golpean duro también porque es una arcilla fuerte, ¿vale? Bueno, muy bien. Vamos con el siguiente desierto y es el desierto de Ica. Es un desierto costero del Perú. Es uno de los desiertos más grandes de Sudamérica, muy conocido por la realización del Mundial de rally en este lugar. Como les dije, por ejemplo, el de la Tatacoa es un desierto pequeño. No es tan grande. El desierto de Atacama, el desierto de Ica y el de Bolivia, que es el desierto de... Un momentito, ya se me olvidó el nombre. De Silo Siloli. También son, son gigantescos. ¿Vale? En desiertos un poco más grandes hay desiertos un poco más pequeños. Bueno, el rally es un juego de fútbol una prueba de velocidad deportiva o una prueba de fuerza. ¿Qué es el Rally? No sé si alguna vez han escuchado de esto antes, pero este desierto es muy famoso por las competencias de Rally que se llevan a cabo en este lugar. De pronto han escuchado de Rally Dakar, de pronto les suena... suelen ser sobre todo en los desiertos y va cambiando desiertos la verdad yo no soy muy pues muy fan de, de este ah, digamos los deportes sí de este tipo de deporte no, no lo conocía pero hay personas que sí pues dedican su vida a esto no bueno, entonces muy bien, en este caso es la 2, es una prueba de velocidad deportiva, les voy a mostrar de qué se trata el rally deportivo porque estoy segura que lo han visto antes, solo de pronto no sabían qué era exactamente, si se dan cuenta, es un, pues miren, patrocinado por Red Bull, el rally Dakar y se da en los desiertos, conducir en un desierto tampoco es fácil, ya se imaginarán cómo conducir por la arena, tampoco no, conducir muy rápido en la arena no es fácil, son autos completamente eh, hechos para, para esto, también hay motos, ah, bueno, los superautos, miren este auto está incluso más más grande, y este desierto del Perú es muy muy famoso por este tipo de competencias es en este caso este desierto es un separado, un conjunto o un mundo de desiertos que se extiende por la costa pacífica del país entonces en este caso ¿qué es? ¿es un separado? ¿es un conjunto o es un mundo de desiertos que se extienden por la costa pacífica del país? ¿De qué se trata este desierto? ¿Cómo se llama de nuevo, momentito, desierto de Ica? ¿Este desierto del Perú es qué? ¿Un separado de desiertos, pin, 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 o un conjunto de desiertos, o un mundo de desiertos? ¿Cuál creen ustedes que aquí sería la respuesta? Son varios desiertos juntos, son varios desiertos separados. ¿Cómo funciona el desierto Ica? Bueno, algunos dicen conjunto, otros dicen separado. En este caso es un conjunto de desiertos. Perdón por el ruido, un momento. Está pasando un camión ofreciendo productos de limpieza, pero aquí en Colombia suelen ser bastante ruidosos, perdón. Ah, creo que no se está moviendo. Díganme por favor si me escuchan bien. Ah, creo que es importante, no lo oigo alejarse. Y ahora sí, se está alejando. Vale, mil disculpas por los ruidos aquí en Colombia... Ah, pasan mil cosas al tiempo en la calle Bueno, algo que me gustaría mostrarles también sobre el desierto de Ica Es la Huacachina La Huacachina es un oasis en este desierto ¿Qué pasa? Que muchas veces desaparece y aparece Como que sí y no El agua, ¿no? Pero, miren, ya se han construido todo lo que ustedes se puedan imaginar alrededor de este oasis. Veo manitas arriba, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ay, momentito. Es un oasis natural. Entonces, es un desierto, la verdad, muy, muy bonito. Puedes ir al, al desierto, hay algunas casas alrededor, algunas cositas alrededor, eh, para pues, ver el oasis en el desierto. Recuerden que un oasis es una... Eh, formación de agua en un desierto que no suele, pues, ser normal, ¿no? En los desiertos. Pero miren, aquí ya hay incluso hoteles. Aquí pueden ver una piscina, diferentes casas, eh, hay árboles, hay palmeras. Es increíble, ¿no? Y es como un pequeño huequito. Aquí está rodeado de mucha arena. Entonces, si van al desierto de Ica, van a poder encontrar un eh, oasis. ¡Ay! Perdón. Bueno. Muy bien. Continuamos y vamos con los Medanos de Coro en Venezuela. Es el desierto más grande en la costa del Caribe. Está ubicado en el estado Falcón y fue declarado parque nacional en 1974. Entonces Venezuela también tiene desiertos. Se llama Los Medanos de Coro en Venezuela, y eh, pues es de los más grandes en la costa del Caribe. En él existen unas 60 especies, ¿de qué creen ustedes? ¿Animales, vegetales o de insectos? Pepito dice que es un espejismo. ¡Ah, qué interesante! Pepito habla del espejismo del desierto de Ica con el oasis. Y también salud. Gracias, Pepito. Muchas, muchas gracias. Entonces, en el, en el desierto de Venezuela existen unas 60 especies ¿de qué? ¿De animales o de vegetales? ¿Qué creen ustedes? ¿O de insectos también? ¿Por qué no? Aunque, bueno, si soy sincera, es verdad que en los desiertos los insectos no son tan comunes. Bueno, algunos dicen animales, otros dicen insectos. Vale, en este caso son 60 especies de vegetales. No hay tantos animales, no hay tantos insectos. De hecho, creo que el desierto es uno de los pocos lugares con insectos, ¿no? no dependiendo si es por ejemplo, muy caliente o muy frío, son temperaturas muy extremas. Pero en este caso hay más de 60 especies de vegetales. Y en este desierto los turistas se divierten al uh -huh, por sus laderas, al jugar, al deslizarse o al perderse. ¿Qué creen ustedes? Los turistas se divierten al jugar, tun, tun, al deslizarse, ¿O al ah, perderse? ¿Dónde estoy? Me perdí hmm, por sus laderas. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué significa laderas? Laderas comúnmente, algo que tiene una bajada. Es como una pequeña formación, ya sea de montaña, eh, y obviamente tiene una subida, obviamente, y una bajada. Las laderas. Bueno, algunos dicen deslizarse, otros jugar. Muy bien. En este caso, los turistas se divierten al... Deslizarse en las laderas. Eh, deslizarse en inglés... Slide, por ejemplo, nos deslizamos en el rodadero cuando vamos a un parque, ¿vale? Entonces, slide will be deslizarse, es un verbo reflexivo, deslizarse. Slide, un aquí está. O en alemán eh, diríamos, creo que es rutschen, sí, rutschen, rutschen. Uh -huh. Muy bien, exactamente. Entonces, en este caso, los turistas se divierten. Me imagino que con algún trineo o simplemente con sus piernas ¡fium! se deslizan por sus laderas. Muy bien. Vamos con el siguiente y el siguiente desierto también es un parque nacional. Son dos lenzuas de maraneses en Brasil. Es un gigantesco desierto en el estado de... Marañao. Bueno, no sé si lo es lo, lo dije bien. Perdón a los brasileros, eh, pero sí. Bueno, ahí intenté mi mejor pronunciación. Si se dan cuenta, en este desierto hay más agua. Entre los meses de junio y septiembre se llena de ríos, lagunas o dunas de agua dulce. Un desierto también muy muy interesante, muy diferente. Entre junio y septiembre se llena de qué? De ríos, de lagunas o de dunas. Recuerden que al principio ya les dije que era una duna, cómo se formaba. Entonces voy a buscar mientras ustedes escriben una foto para irles mostrando. Además es un parque nacional. Quiere decir que... Está súper reguardado. Me imagino que debe tener también eh, personas que trabajan para cuidarlo. Comúnmente, cuando hay un parque nacional, tienen personas para cuidar el lugar y es mucho más, eh, digámoslo, tiene más seguridad. No cualquiera puede entrar, no se puede hacer cualquier cosa en el lugar. Sí. Entonces, les muestro para que se den una idea de cómo se ve. Miren aquí, la foto que les mostré se veían más azules, miren qué bonito, parece la sombra, pero son, miren, miren, parece la sombra, pero si tú lo acercas es agua, son lagunas, no son ríos, no son dunas, porque las dunas obviamente ya están en el desierto, son de arena. Son lagunas. ¿Por qué no son ríos? Porque no es un río que va continuo, sino son pequeñas formaciones de agua. Ay, perdón. Pequeñas formaciones de agua eh, separadas unas de las otras. Miren qué bonito. ¡Wow! Y es súper, súper grande también, miren. Y el agua toma algunos colores, ya sea azul, ya sea verde, pero es agua dulce, quiere decir que es agua que se puede tomar. Bueno, muy bien, este, acuérdense, ay no, perdón, no les compartí, yo diciéndoles, miren, <ríe> y no les había compartido, perdón, y ahora sí. Entonces, aquí les muestro las, las lagunas. Pareciera al principio como, como si fuera la sombra, ¿no? En este de aquí que les quería mostrar, perdón. Miren, parece la sombra, se ve como, ah, se ve oscuro, pero realmente es agua. Como les decía, son separadas una laguna de la otra. Aquí lo podemos ver de mejor manera, también. Tienen un color entre turquesa, como... Verde, azul, miren, creo que aquí incluso se puede nadar en el lugar, miren qué bonito. Y esta agua es dulce, quiere decir que la puedes tomar, no es un agua salada, ¿vale? Miren qué bonito. Entonces se forman lagunas, separadas unas de las otras. Pepito me pregunta si es tierra de arena o de roca. Es de arena, ¿vale? No es de roca. También algo muy particular, ¿no? Pero sí, esto es pura arena. Son dunas, son arena muy, 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 muy blanca. ¡Wow! Miren, parece un... de ensueño. <risa> Se ve súper, súper bonito. Sí, es arena, ¿vale, Pepito? Es arena muy, muy suave. Bueno. Continuamos con el desierto de... Chihuahua en México es el más extenso de América del Norte, recuerden que América del Norte comprende lo que es obviamente Canadá, Estados Unidos y México también, tiene un área de 450 mil kilómetros cuadrados y se ubica entre Estados Unidos y México, entonces recuerden que Chihuahua queda al norte de México y ahí es cuando comparten el desierto con los Estados Unidos. Vamos a verlo en el mapa. El desierto de Chihuahua. Aquí puse un animalito para que se den cuenta que los desiertos no siempre son lugares sin animales, sino que también tienen sus propios, eh, su propia fauna. A ver, les muestro el desierto de Chihuahua. Un momentito, aquí está, del desierto de Chihuahua, aquí está en el mapa, creo que, ah, muy bien, entonces miren, realmente comparte incluso en la frontera, pues ese es el desierto que muchos migrantes tienen que pasar, entonces aquí lo pueden ver, toda esta zona, más la zona aquí llegando a los Estados Unidos, que es un poco menos ex extensa. Extensa, perdón. En este lugar existe lo que conocemos como la zona del silencio. Quiero saber si alguno de ustedes ha escuchado sobre la zona del silencio. Haciendo esta investigación me pareció muy interesante porque no me puedo imaginar un lugar así. Veamos si alguien sabe, no sé, eh, Pepito, Joe, Chris, Henry, Nayera, Olga, Sebastián, Shiri. Si han escuchado de la zona del silencio, quizás creo que Hanna también o Laya, si saben de qué se trata, qué es esta zona del silencio, de qué puede tratar. A ver, la zona del silencio, ¿qué le suena? ¿Qué creen ustedes que pasa ahí? ¿Es como el triángulo de las Bermudas? ¿Algo desaparece o que hace referencia a la zona del silencio? Olga dice, no, no tengo ni idea, perdón. Tranquila, Olga. No, sí, también, sí me dicen, Sandra, ni idea, no hay problema. <ríe> Pero bueno, se llama zona del silencio. ¿Qué creen ustedes que pasa en esta zona? Creo que les va a parecer muy, muy interesante. A mí la verdad que, wow, blew my mind. Anka dice, hola Sandra, hola Anka, ¿cómo estás? ¿Cómo estuvo tu día? Placer tenerte aquí en el stream. Estamos hablando del desierto de Chihuahua en México, que también comparte parte con Estados Unidos. Y en este desierto existe la zona del silencio. Les voy a explicar qué es la zona del silencio. Es una de las dos o tres localidades en el planeta donde se detiene todo lo que tenga que ver con mecanismos radioeléctricos. Aquí no funciona absolutamente eh, pues nada que tenga que ver con obviamente ondas y por eso se llama la zona del silencio. En esta zona, muchas personas dicen que es, es o sea, el silencio es tan absoluto que puedes como perder la cabeza realmente en esta zona. No se sabe por qué, pero tiene muchos mitos y leyendas. Y las señales de radio se pierden, tu brújula deja de funcionar, ¿vale? En este lugar como que las ondas electromagnéticas realmente no funcionan para nada. Si te pierdes en este lugar, realmente es muy difícil conseguir comunicación con el resto del mundo porque, pues no, no hay campos magnéticos que, que puedan transmitir la información. La NASA eh, sigue averiguando el por qué, pero, pues no, dicen que no se sabe, ¿vale? Se, se cree que realmente es un misterio. La zona del silencio. Recuerden que la pueden visitar tanto en Durango, en Chihuahua, ¿vale? En la, es una zona específica del desierto. Entonces, si llevas tu teléfono, llevas tu radio, lo que lleves ahí, incluso tu compás. No, no hay ninguna onda, no funciona, ¿vale? ¿Vale? Anka dice o oh, Anka. Anka dice: Allí me gustaría ir por una semana. Vale, te entiendo un poco de paz, ¿no? Nada de redes sociales, nada de nada. Pura tranquilidad. Vale, muy bien. Quiere decir que en este lugar la señal de celular es muy buena, verdadero o falso. Les acabo de decir. Olga dice, oh, no podría tomar fotitos, qué pena Bueno, tomar fotos creo que sí, pero no las puedes enviar O sea, la, la cámara sí funciona Pero que las puedas enviar, no Entonces, en este lugar, la señal de celular es excelente, muy buena Verdadero o falso Pepito dice, ¿no pueden radio, teléfono? Ningún, nada electrónico, Pepito. No radio, no teléfono, ni siquiera la brújula. Para saber, norte, sur, no funciona. Los campos electromagnéticos en este lugar es... Sí, están loquillos. No, no te puedes ubicar, es muy, muy difícil. Exactamente, es falso, no hay señal de celular, no hay señal de radio, no hay nada. Es la zona del silencio. Hubo una época en 1970 donde se hicieron bastantes eh, pruebas, ¿vale? Y eh, pues realmente, la verdad que incluso alta tecnología para de guerra, no sé, como eh, cosas como misiles y así, no, no se pueden encontrar. Realmente, no sé, es algo extraño, la radio, nada, nada funciona ahí y dicen que hay contacto extraterrestre, pero pues no sabemos. <ríe> Pepito dice compás, ¿no? Mm -mm, tampoco. Cuando intentas mirar con el compás, como que se mueve el sol o no, no funciona. Es muy peligroso, te podrías perder muy fácilmente ahí porque nunca vas a tener una dirección. No funciona absolutamente nada. Dice Olga, qué misterioso, bastante misterioso. Sí, es el, uno de los tres lugares en los que realmente no hay señal de radio, de teléfono, de compás, absolutamente nada. El efecto es el de un imán al revés, ¿vale? Por eso te digo, cuando tú pones un compás cerca a un imán, por ejemplo, no funciona. Es el mismo efecto. Es un paraíso para los amantes de la meditación. El silencio es tan intenso que hiere al oído. Por eso les decía, se me hace bastante interesante, por eso se llama la zona del silencio. Hay tanto, pero tanto silencio. No hay un solo ruido. Tanto, tanto que tu oído duele. Puede dolerte el oído de tanto silencio que dices como... Dicen también que el hecho de que no haya sonido, eh, pues te puede enloquecer, um, pero bueno, no, eso ya serían pasar meses o un año ahí, yo creo que no, lo, no se lograría, pero el silencio es tan, pero tan intenso que realmente tu oído puede llegar a doler. Bueno, este fue ya el último desierto, quiero preguntarles, ¿Qué desierto, ¿Qué desierto de los que hoy vimos te gustaría visitar? Aquí me faltó una parte de la pregunta. ¿De los que hoy vimos? ¿O cuál desierto? Más bien. ¿Cuál desierto de los que hoy vimos te gustaría visitar? Les voy a recordar cuáles vimos el día de hoy. Hoy vimos el desierto de la Patagonia, donde vivieron los dinosaurios, vimos el, las dunas de Cabo del Uruguay, que son súper súper altas, hasta 30 metros de altura, vimos el desierto del Atacama, que es no solamente el lugar más seco del planeta, el lugar más árido, sino también lastimosamente un vertedero de ropa basura, en algunas partes, porque es muy grande, vimos el desierto de Siloil en Bolivia, parte del Atacama, una gran fauna, vimos el desierto de la Tatacoa en Colombia, que es un desierto hecho de arcilla, no de arena, vemos el desierto de Ica en Perú, recuerden el que tiene el oasis, vimos los medanos de coro en Venezuela, vimos el parque nacional en Brasil, dos lenzois, Marenenses vimos el desierto de Chihuahua. Personalmente, a mí me gustaría el de Brasil, porque son lagos en medio del desierto, dulces, wow, me parece impresionante, se ven muy, muy bonitos. Olga dice de verdad que quisiera visitar a todos los desiertos. Entonces, quisiera, recuerda, Olga, quisiera visitar a alguien, Quiero visitar a mi madre, a mi padre, a mis amigos. Pero cuando queremos visitar un lugar, no necesitamos la preposición A. Quisiera visitar todos los desiertos. Todos los desiertos. Pepito dice, la ropa usada está allí. ¿Por qué? Ah, Pepito. Bueno, hablando del Atacama... La verdad que no sé por qué él se convirtió en un vertedero, no sé si le pagan al gobierno. Es muy curioso, yo busqué, desierto, te voy a mostrar. Cuando tú buscas desierto Atacama en Google imágenes, a ver les comparto para que vean. Tú buscas desierto Atacama. Si se dan cuenta, hoy solo hablamos de desiertos en Sudamérica y en Norteamérica. No hablamos de desiertos de todo el mundo, ¿vale? Cuando tú buscas desierto de Atacama en Google, bueno, te sale ropa. Ropa usada, fast fashion, aquí arriba. También tiene flores, que están pues, un desierto con flores, la verdad también súper bonito. Miren, cuando llueve, llueven... Por años, la verdad que no, no llueve, pero cuando llueven hay flores en el desierto. Sin embargo, eh, también hay ropa usada. Pepito, la verdad no sé la razón. Mira, ropa usada en el desierto. Se ha convertido en un gigantesco basurero de ropa sin usar y sin vender. Ni siquiera es ropa que esté dañada, mucha de la ropa eh, está en buen estado. Muy, muy triste. Y esto es en el desierto de la Atacama, Pepito. No sé por qué la ponen ahí, porque de pronto no hay nadie. No es como un parque nacional. El gobierno no se ha hecho cargo de decir, bueno, aquí no van a poner ropa. Eh, a ver, aquí hay una noticia. porque investigan el vertedero de ropa usada? Veamos de pronto si encontramos la respuesta. Recuerden que esta ropa dura 200 años en desintegrarse. Es increíble. Bueno, ¿esto de qué año es? Esto es de este año, en agosto, eh, empezaron a investigar el por qué hay este vertedero en el desierto de Atacama, en Chile. Hay también neumáticos, partes de autos y aparatos electrónicos. Wow. Bueno, parece que están intentando hacer algo al respecto, pero es un vertedero ilegal. Quiere decir que va contra la ley y que no debería estar ahí. O sea, es un vertedero que lo hicieron, pues, mal. Olga dice, vale, gracias. Siempre se me olvida, tranquila. A ver, entonces, Pepito dice que quisiera ir al de Patagonia. Olga dice que Ica en Perú con el oasis. Muy lindo. Anka dice, me gustaría visitar Mereorten. Mereorten es muchos lugares, ¿vale? Muchos lugares. dice, hola, no veo este stream, pero sueño siempre, mi sueño siempre ha sido visitar la Patagonia. Ah, vale Schneertgen, bueno, hoy hablamos de desiertos. Y eh, hablamos de diferentes desiertos en todo el mundo. Debo decir que se me olvidó mostrarles otro desierto colombiano. Pero se los quiero mostrar rápidamente antes de terminar. En Colombia tenemos dos desiertos. El desierto de la Tatacoa, que les mostré que es de arcilla. Y el desierto de la Guajira. El desierto de la Guajira queda en, unos, en uno de los lugares o las puntas más al norte de Colombia quiero que se den cuenta este sí está al lado del mar es un desierto al lado del mar es muy muy lindo aquí en el Guajira todavía hay grupos indígenas si ustedes llegan a visitar la Guajira en Colombia les, des, pues, les recomiendo eh, visitar este lugar van a poder encontrarse todavía con personas nativas y van a poder ver el mar al lado de un desierto, ¿vale? Es algo impresionante, muy diferente a, al otro desierto, ¿no? A ver, miren, y aquí están eh, partes de los indígenas guayo, ¿vale? Ellos viven en este desierto. ¡Ay, un momentito! No, ¿vale? Entonces, en Colombia tenemos dos desiertos, uno de Arcilla y otro de al frente del mar, muy, muy bonito, y en donde eh, todavía viven personas nativas. Miren, incluso hay un perrito, pero este perrito está sufriendo en el desierto, él no debería estar ahí. Bueno, este es el otro desierto que quería mostrarles. Perfecto, creo que entonces ya terminamos por el día de hoy, espero se, les haya gustado, se animen a conocer más desiertos, son lugares también muy bonitos, en Latinoamérica ya saben pueden encontrar todo tipo de contraste de paisajes y de naturaleza, les dejo mi link, ya saben si quieren tener una clase conmigo pueden usar este link, la primera clase es gratis y ya si quieren eh, tener más clases, comprar un paquete, pueden tener un 25% de descuento en su primer mes. A todos y todas, muchísimas gracias por su participación. Espero hayan aprendido algo nuevo el día de hoy, sobre todo sobre los desiertos en eh, América como tal. Y nos vemos en una próxima ocasión. Que estén muy bien. Chao, chao.